0: God morgon, Klas.
1: Ja, God morgon, Katrin. Vad kul att vi får göra det här fysiskt tillsammans idag.
0: Ja, precis. Nu är vi båda i Stockholm och sitter här på varsin sida om bordet. Det är väl trevligt.
1: Och du kommer direkt från slottet?
0: <laughs> Inte direkt från slottet, men jag var faktiskt på så kallad kungamiddag igår. Och det var ett kronprinspar med stort intresse för Brexit, måste jag säga.
1: Mycket spännande. Men det är inte det vi ska prata om idag.
0: Nej, för detta är Brexit-veckan. I Storbritannien har ju valrörelsen dragit igång på allvar och vi har sett en så kallad game changer. De senaste dagarna, Nigel Farage, brexitpartiets ledare har ju kritiserat Boris Johnsons brexit -avtal hårt. Han vill se en mycket hårdare eller som brexitörerna föredrar att uttrycka saken renare Brexit än vad då Boris Johnson har förhandlat fram. Men nu i veckan meddelade han att brexitpartiet alltså inte kommer att ställa upp i valkretsar motsittande konservativa parlamentariker i valet den 12 december. Och det här innebär i praktiken att Brexit-partiet som har ansatts varit ett stort hot mot de konservativa nu kommer att kampanja mot Labour men alltså inte de konservativa i väldigt många valkretsar.
1: Och ska vi börja med att påminna lyssnarna om det brittiska valsystemet. Jag tror att ganska många har koll på det vid det här laget men de tillämpar ju majoritetsval i enmansvalskretsar. Winner takes all. Japp. Yep. Och det är till skillnad från Sverige där vi har proportionella val där till exempel Vänsterpartiets röster i Danderyd är lika mycket värda som de i Pajala. Och man får väl säga att Farage orosör här för att Brexitpartiet ska kanibalisera på Tories och att Labour då skulle kunna vinna fler distrikt med risken till slut att Labour vinner regeringsmakten och i slutändan reverserar hela Brexitprocessen vilket ju såklart inte Farage vill. Och strategin då som ju Farage slår in på nu, den innebär ju att sannolikheten för att Tories får majoritet i parlamentet ökar.
0: Ja, precis. För den här risken för att förlora röster till brexitpartiet som hela Boris Johnsons premiärministerskap egentligen har handlat om att, så att säga, gå ganska långt till höger gällande Brexit för att undvika den här risken, den försvinner ju lite grann nu. Och vi fick väl en eh, liten marknadsreaktion på det här i alla fall, Claes?
1: Ja, punnet har stärkts något på den informationen, och det handlar ju om. Om att eh, sannolikheten för att Tories får majoritet i parlamentet den ökar. Men vi ska säga det också: att pundet har varit stabilt egentligen sedan man avfärdade den här risken för hård brexit. Och generellt sett så är ju faktiskt brexit nu inte en så stor faktor för marknaden. Vare sig för pundmarknaden eller för, ja, för pundet i viss utsträckning. Men, men mindre då för finansiella marknader generellt som ju har varit det stora temat under både sommaren här och början på hösten.
0: Och det är över nu. I
1: alla fall för, för nu, får vi säga.
0: Tills nästa jättekaos, står vi i ja Men sen är det också en del opinionsexperter som faktiskt menar att det här att Farage drar tillbaka sina, sina och Brexit-partiets kandidater mot de konservativa i många valkretsar egentligen inte spelar så stor roll heller politiskt. Varför inte då? Ja, då menar man att valet avgörs ju inte i de här valkretsarna som är säkra konservativa valkretsar. Utan valet avgörs i de valkretsar där så att säga, Labour står mot konservativa och båda har en chans att vinna. Och i många av de valkretsarna kommer brexitpartiet fortfarande att ställa upp och då förändra dynam dynamiken. Det är ju väldigt svårt att, så att säga, förutsäga val som har den här strukturen som det kommande brittiska valet. Där du har två mindre partier, Liberaldemokraterna och brexitpartiet som kan kan plocka röster från båda de större partierna. Då blir det väldigt oförutsägbart.
1: Ja, och tittar vi på spelbolagens odds nu så är det ju så. De sjunker ytterligare för Tories majoritet. 65 sannolikhet för att Toris får majoritet enligt spelbolagen. De har haft fel för, ska vi påminna om.
0: De har haft väldigt fel för. Men, men visst, absolut. Men ja, det här var ju kanske den politiska händelsen i veckan, men de har också haft annan data om, eller data om tillståndet i den brittiska ekonomin.
1: Ja, vi fick BNP-statistik för det tredje kvartalet i veckan och det ser inte allt för bedrövligt ut. Det var måttlig tillväxt 0,3 procent. om man vill ha siffran i Q3 då jämfört med det andra kvartalet där är ju faktiskt BNP full. Så ingen direkt katastrof men det som vi har pratat om tidigare flera gånger i det här programmet det fortsätter att vara temat för ekonomin nämligen att investeringar utvecklas svagt och det är ju precis vad man ska förvänta sig när vi har den här osäkerheten som Brexit skapar som gör att företagen håller på kulorna. Och Som vi tidigare har Storbritannien har ju halkat efter övriga länder sedan folkomröstningen 2016 men just nu är man faktiskt inte sämst i klassen. Vi får siffror imorgon för tysk BNP och den kommer se sämre ut än för Storbritannien. Man går i alla fall så som bedömningen är just nu in i vad som kallas för teknisk recession vilket innebär att BNP har krympt då på, i två på varandra följande kvart och det här har ju inte med Brexit att göra utan det är snarare den globala avmattningen. Tyskland är mycket mer känslig för den globala industricykeln. Svag utveckling i fordonssektorn, lägre tillväxt i Kina drabbar Tyskland mer än Storbritannien. så att Just nu så kan man säga att Storbritannien har sin Brexit-problematik. Men Tyskland och en del andra länder som Sverige drabbas mer av den globala avmattningen. Och sen i Storbritannien så fortsätter vi att se den här starka arbetsmarknaden. Vi fick statistik igår som visar att arbetslösheten är fortfarande den lägsta sedan 70-talet. Mm.
0: Men till exempel pundet då reagerade i alla fall lite grann på den här nyheten om partiet, alltså en politisk nyhet. Men verkar inte reagera så mycket på egentligen data om den brittiska ekonomin?
1: Nej, det är absolut så att det har varit väldigt mycket fokus på Brexit och framförallt risken för hård Brexit. Men förra veckan fick vi faktiskt också lite mer traditionell kan vi säga, valuta drivkraft i form av Bank of England som hade möte. Och precis som förväntat så gjorde man ingenting med räntan. Men det var faktiskt två ledamöter av nio som röstade för räntesänkning. Och det är första gången som någon ledamot har gjort det sen strax efter folkomröstningen. Då, 2016, då man ju faktiskt också sänkte räntan. Men sen dess har man ju höjt räntan och de flesta har tänkt sig att nu kommer man avvakta till, mm. för att se hur går brexit, vad kommer att hända och därefter ta nya, fatta nya beslut. så att Man fick lite grann det här en mjukare som det heter centralbank påverkade pundet som gick lite svagare på, på den informationen, fast ganska marginellt återigen.
0: Och Apropå Bank of England så valet den 12:e December är ju ett ganska extremt val rent ekonomiskt. Nu har de konservativa mot Labour och skillnaden i ekonomisk politik är väldigt stor. Och bland annat vill då Labour till exempel flytta Bank of England från klassiska Threadneedle Street i City of London till Birmingham. Um, men... Uh, Ja, alltså det, är, det
1: är inte det mest extrema i deras politiken
0: <laughs> skulle komma till det. Även om det är en, en symbol kanske för vad de i övrigt vill göra med brittisk ekonomisk politik, det vill säga kasta om den. Skulle man kunna säga att om Jeremy Corbyn då står som premiärminister den 13 december i Storbritannien, så går Storbritannien mot socialism.
1: Ja, jag vet inte om det är att gå för långt, för det finns ju ett antal om. Det ena är att om Corbyn blir premiärminister, men sen är det också om Labour får egen majoritet. Det ger just nu 29 gånger pengarna hos bookmakers. Och dessutom om Corbyn lyckas ena partiet bakom de här ganska delvis extrema ekonomiska förslagen. Och där är det ju så som vi konstaterade tidigare. Brexitfrågan eh, har, har ju splittrat Toriespartiet och det brittiska valsystemet innebär att vissa ledamöter, i vissa parlamentariker i Labour också skulle kunna vara mot eller är mot det ekonomiska programmet. Men om allt detta inträffar så, så, det... <här> så blir det socialism i Storbritannien. Det blir i alla fall betydligt mer av
0: det. <laughs> mer av det, precis. Ja, men som du säger, parlamentet är en bråkig sak som vi har sett i Brexit-frågan. Och om det är svårt att få igenom Brexit så kan det vara svårt att få igenom socialismen också. Men för att titta lite närmare på Labors ekonomiska förslag. Det som har lyfts fram mycket tidigare är ju förstatligandet av flera industrier. Det med skattehöjningar och så vidare. Men ett annat liksom intressant ekonomiskt förslag som har fått en del uppmärksamhet förstås. Är det om, om inclusive ownership funds eller ja, löntagarfonder skulle man väl ändå kunna säga. Um. Labors förslag är då att företag med mer än 250 anställda gradvis skulle behöva överföra 10 av sina aktier i en fond som då kontrolleras av de anställda eller arbetarna som är retoriken som ofta används i det här sammanhanget. Och de anställda kan sedan få aktieutdelning på upp till 500 pund per person varje år och eventuella pengar utöver detta går till staten så att någon form av skatt helt enkelt. Och den här överföringen av aktier skulle ske med Runt 1% per år. Och Det här är förstås liknande vid det svenska förslaget om löntagarfonder som ja, diskuterades mycket under 1970-talet och slutligen övergavs på 1980-talet. Men det är löntagarfonder är lite tillbaka, Claes. Alltså även Bernie Sanders i USA har ju varit intresserad av liknande saker. Varför då?
1: Vi ser en ganska tydlig vänstersväng, framförallt i USA och Storbritannien, ska vi säga, när det gäller de tidigare lite mer mittenpartierna, Demokraterna och, och Labour. Vi var inne på gini förra veckan– –som alltså visar på inkomstojämlikheter. De är ju, samhällena, både Storbritannien och USA, är mycket mer ojämlika– –utifrån det ekonomiska perspektivet– –än Europa och inte minst Sverige. Och till del har ju det här förstärkts av uppgången i tillgångspriser– –som sedan finanskrisen har varit ganska stor– eftersom ägandet är ganska ojämnt fördelat men dessutom så har ju vissa tjänat betydligt mer än andra på globaliseringen och eh, man kan ju till och med se att eh, vissa deltagare på arbetsmarknaden har inte bara förlorat relativt då som ju är rätt tydligt men också faktiskt i absoluta termer det vill säga man har det fått, fått det ekonomiskt ekonomin sämre jämfört med hur det såg ut om man går tillbaka några decennier. Ehm, och eh, den här utvecklingen har ju både då gynnat högerpopulistiska partier men också och som sagt, kanske allra mest i, i Storbritannien och USA, vänsterfalanger mm. i mer traditionella partier. Och sen tycker jag att det kan vara på sin plats att nämna här att ojämlikheter inom länder har ökat. Men yep. tittar vi på mellanländer i världen så har den ju faktiskt minskat ganska dramatiskt. Och det, man, man kan ju räkna till att så mycket som en miljard människor har lyfts ur fattig. På grund av globaliseringen. Men som sagt, delvis på bekostnad av arbetare i väst.
0: Men Jag som är då boende i Storbritannien, jag tycker det man ser i det här: ändå suget ska vi kalla det för, suget efter socialism i, i stora grupper och vänstersvängen. Har ju mycket att göra med att just medelklassen i det brittiska samhället har haft det förhållandevis ganska tufft det senaste decenniet. På ett sätt som exempelvis inte är fallet i. Sverige och att många unga det finns liksom en, en ekonomisk generationskonflikt som är väldigt tydlig i Storbritannien där många unga trots fina examen har väldigt svårt att ta sig in på bostadsmarknad och att få ett jobb med en lön som gör att de kan upprätthålla framförallt i London en levnadsstandard som man ändå har tänkt sig att man skulle ha och att det finns en väldigt utbredd känsla av att på något sätt ekonomin är riggad mot en och det är ju också väldigt många unga som dras till den här korbynismen. Och Sen tror jag också att det finns en allmänt förhållande kring att när det är kaos i allmänhet, vilket ju som bekant har varit mm. runt Brexit-frågan, så finns det ett sug på efter eller en större möjlighet för att eh, ja, föra fram den här typen av mer radikala idéer.
1: Man vill gärna ha lite enkla svar, så att säga några tydliga lösningar.
0: Ja, precis. Jag förstår din poäng om att det ändå just nu i alla fall är ganska osannolikt att Jeremy Corbyn får bli, både bli premiärminister och får majoritet att genomföra den här typen av förslag. Men det säger ju någonting om ett större skifte i politiken. Absolut. Jag Ja, men i alla fall, onekligen ett radikalt val om ekonomin, löntagarfonder eller Brexit med Boris Johnson för Storbritannien, då om ganska exakt en månad den 12 december. Jag heter Katrin Marsall
1: och jag heter Claes Molin.
0: och du har lyssnat på Brexit-veckan. Den här podden görs av EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Anna Fagerström. Gillar du vad du hör? Dela gärna podden med vänner och bekanta samt betygssätten på iTunes.